0: Começando mais um podcast meliense, infelizmente, o último do semestre, fechando o semestre. E aí, meu amigo Will, tudo bem com você? Tudo jóia, mestre. Fechamos aí um semestre lindo e maravilhoso, infelizmente, né, com o, a pandemia aí, mas a Melie mostrou mais uma vez que está pronta para qualquer situação. né? Acho que tiramos de letra esse semestre, os alunos também... É, é, Mostrando todo o seu, o seu potencial e mostrando toda a sua vontade de fazer o, o, os cursos, né? Então, vamos fechar com chave de ouro aí. E
1: esse podcast. E vários episódios ótimos aí, ótimos entrevistados que tivemos no nosso podcast, né, durante o semestre. Sim,
0: sim, nesse semestre você começou, né, aí, né, meu amigo? A sua chegada aí no nosso podcast mediense, Isso, e a primeira né? temporada. Primeira temporada com o Will aí, pô, foi muito bom ter você aí nesse semestre. Vamos continuar essa parceria aí no próximo semestre, né, Will? Então, pô, acho que foi isso mesmo que você falou. Tivemos grandes entrevistas aí. Mesmo também com a pandemia, aí, tivemos belas entrevistas, tivemos a oportunidade de, de conhecer, trazer muita gente de fora, né? muita gente que provavelmente não teria a possibilidade de ir lá na Melier com a gente, então a gente está trazendo. Hoje não vai ser diferente, né? Nesse último, nesse último podcast, vemos aí o podcast, o primeiro videocast do podcast Meliense, que foi com os sócios, da, os sócios originais da Faculdade Melier. Né? Então estamos fechando bem, eu acho, esse semestre aí, né, Will?
1: Eu acho que foi um episódio histórico aí do nosso podcast, né?
0: Sim, sim. E pra gente não perder o costume, diquinha, diquinha da semana.
1: Bora! Ó, a minha dica, na verdade, é uma dica tua que você me deu e eu tô repassando. <risos> então, uma dica é dupla o... aí, uma é, dica é, nossa. É uma dica dupla, então. Vale por nós dois. Que foi o anime Ping Pong Ping Pong é muito bom, meu. É um anime inspirado no mangá do Tayo Matsumoto. Eu descobri o Taiyo Matsumoto, esse desenho está faz muito pouco tempo. E aí eu li uns dois quadrinhos dele, o Sunny, que está sendo lançado agora em português, e o Tekon Kinkrit, eu não sei falar direito, que também virou uhum. uma animação alguns anos atrás, uma animação muito show. E aí eu fui assistir essa série Ping Pong. 11 Sim. episódios aí, 2002. E a graça da série é o quê? É a história dos jovens adolescentes japoneses que treinam para uhum. ser campeões de ping pong a aventura é muito envolvente né? mostra o esforço o talento o suor para treinar ping pong mas o que é espetacular é o uso de câmera desse cara sim né? sim é isso que, na que verdade é o apaixonado. uso de câmera que ele tem quadrinhos que trouxeram para anime é sim. cada posição de câmera ele abusa de ser é, perto da raquete de repente você uhum. vê os, a, a a jogada é, através do, da rede do ping-pong. É, umas câmeras que parecem olho de peixe, grande angular. Meu, Exato. é impressionante. Os ângulos Qualquer surreais, um que... né? Surreais, meu. O cara pula, parece que ele pula até o céu pra rebater <risos> a bola, né? Sim. Meu, é bom demais, Outra... bem feito demais. Qualquer um que gosta de é, animação e quer estudar posição de câmera, uso criativo de câmera, tem que ver essa série Ping-Pong, né?
0: Montagem, ritmo,
1: né? Acho montagem, que. Ritmo. E, o, o, o legal dessa série ping-pong
0: também, que me fez acho, ficar maluco pela série, né? É... Foi o uso do ritmo, o ritmo da montagem, a montagem em si e a direção de câmera, né? os enquadramentos, para economizar Isso. a parte de animação. Isso foi o mais legal. É, ele usa um
1: exagero, ele usa um exagero assim, de animação, mas que na verdade. Não tem tanta animação, é, né? O que menos é tem. É um exagero animação. Da ação. Exato. Meu, mas cara. é impressionante. E o que ele exagera é surreal, né? Eu me sinto olhando aqui, você fala, caramba, quanto do que a gente consome de animação, uhum. de cinema, é coxinha perto do. Do que esses caras fazem, né? Sim, sim. Eu assisti sim. um episódio aí que tem uma hora que eles olham. Um cara olha o outro através da rede. E é um jogo meio através da rede do ping-pong, sabe? É, Tudo muito, doido, da é rede. muito doido. É muito falei, doido. É muito doido. A louco. parte
0: de divisão de que tela que eles usam, né? Mostrar uma montagem paralela, é. né? Vários pontos de vista é do jogo. E outra, né? Pô, é uma série sobre ping-pong, né? A base, né? O, a base da série é o, é o, é o esporte ping-pong. E você não dá valor nenhum quando você ouve, né? Fala, pô, uma série sobre o ping-pong. Na verdade, não é sobre o ping-pong, né? Sobre os desafios do ser
1: humano, né? Exato. Sobre como ele dif... preenche, é assim... Sim, Sim, pode falar, pode falar.
0: As dificuldades, não? Pode, pode continuar, pode completar aí.
1: Não, é que ele, como ele preenche a questão de ser sobre o ping-pong, mas ele aprofunda isso até você entender é, o sentido, quando você é jovem, adolescente, qual que é o sentido da sua a sua vida, né? Será que você nasceu para fazer aquilo ou não? É, se existe talento, se é baseado em esforço você vai atingir alguma coisa. Meu, ele aprofunda demais. E aí, o que é legal que provavelmente o Matsumoto deve ter sido um jogador de ping-pong e o estudou demais, porque a quantidade de termos que eles dão, né? Ah, tal tá, cara sim, é caneteiro... Sim. Outro é, fez tal jogada. E você fala, caramba, realmente ele sabe o que ele tá falando, né? E ele, ele fala como, é, como são as chaves dos jogos do campeonato mundial. Você fala, caramba, esse cara sabe o que é isso.
0: E eles explicam né qual é a característica de cada jogador, qual é o que cada jogador tem ali de, isso, de ponto cada,
1: positivo cada e ponto jogada. negativo. Exato, cada jogada, o tipo de material que é feito, as raquetes, a borracha. Você fala,
2: caramba, mano, a borracha,
1: isso é que pode... é mesmo. O os... sabe. Né? ele teve uma ideia uhum. e, e começou a escrever. Não, ele tem muita pesquisa em cima disso. Eu tô impressionado, tô indicando para vários amigos. Valeu a dica que você me deu e tô repassando aí.
0: Pode indicar. Tem os planos da bola batendo no, na borracha da raquete e a, e a bola rolando, rodando, assim, no, na, como se ele estivesse dando um slow é... motion, uma, um macro assim, na, na raquete, na borracha, são maravilhosos, né? é muito bom, é muito bom, assistam. Galera.
1: O pessoal anima como se a gente estivesse assistindo uma batalha mundial, né? Como se fosse Sim. Pearl Harbor, aquela coisa
0: de... <risos> e é um jogo de estudantes na universidade, de uma escolinha de ping-pong, né Lá do... é muito bom. É... <risos>
1: é, meu, emocionante demais. Não, às vezes tem aquelas loucuras de anime, né? Que o cara para no meio de uma jogada e lembra toda a infância, a primeira vez que ele pegou na raquete. <risos> sim, sim. É uma... sim é muito bom. Sim. Não tem, sabe? Não tem pé no freio nessa, nessa animação. Bem, é. é isso, meu. Não falaria é eternamente sobre a animação. É, tomara que o pessoal boa... se anime pra vale ver. Vale
0: a pena assistir, né? Assistam pra ver o que é essa empolgação que a gente tá falando aqui da série, né? Acho que vale muito a pena assistir pra, isso, pra isso, ver o porquê é. a gente tá se é. empolgando, né?
1: Mas, Demais. começando hoje, e, ó, vamos e apresentar... o Matsumoto pra todo mundo aí. Qualquer coisa que o Matsumoto... Eu tô maratonando esse artista, né? Qualquer Sim. coisa que ele fez é legal, né? Qualquer coisa que o cara fez, o cara é bom demais.
0: Vale a pena, vale a pena conferir o artista, vale né? Pena. Além da série, o artista isso. que criou a série. Eu é, acho que vale, vale isso, muito a isso. pena mesmo. Então, para depois dessa. Essa dica aí, né? Essa bela dica que demos. Vamos agora falar o porquê estamos aqui hoje, né? Fazer esse belo bate-papo, a gente vai ter uma discussão, né? Uma mesa, não vou dizer redonda, porque a gente não está próximo, não está tá nem numa mesa, mas estamos nesse nessa mesa universal aí que é a internet, mas para falar um pouco sobre o futuro do, do audiovisual no, no pós. Pandemia, né? Pós-Covid-19, como a gente imagina, como é que você, como as pessoas sofreram, como os profissionais sofreram aí durante essa pandemia. Então, a gente trouxe um, um time aqui, um, um, acho que até nostálgico para mim, acho que nostálgico para alguns que vão ouvir, né? Mas um time gabaritado para falar disso, né? Que está atuando na área, tanto na área educacional quanto na área de produção mesmo do audiovisual, tá? Então, vou apresentar aqui rápido, falar um bem-vindo aqui para os meus meus convidados, então eu queria agradecer a presença do meu grande amigo aí, Diego Gozzi, do meu outro grande amigo, Marcelo Coda, e mais outro grande amigo e parceiro, Rafael Nani, bem-vindos ao Podcast Meliense.
3: Ueba! Ueba, <risos> eu tô aqui. Boa tarde, bom dia, boa noite, depende do horário aí que todo mundo tiver assistido.
2: Marcelzinho, bem-vindo, cara. Fala Gabriel, falo eu, obrigado aí pelo convite, muita alegria estar aqui com vocês, igual você falou, a nostalgia pura nesse time aí conversando hoje aqui, cara. Legal, Nani, bem-vindo aí também.
4: Olá, pessoal, tudo bem? Prazer estar aí, poder ajudar aí no debate, levar essa discussão é para frente aí e com otimismo, né? Porque senão sim. fica difícil.
0: Sim, sim. Então, eu vou falar um breve resumo, alguns vocês já conhecem aí, quem tá ouvindo já pode conhecer alguns. O... Já tiveram aqui no podcast, outros não, mas eu vou passar um breve resumo aqui dos nossos convidados, começando pelo Diego Goz, o grande amigo Diego Gozzi, que é cineasta, professor, mestre em artes visuais no Instituto de Arte da Unesp, tá? especialista em artes visuais pelo SENAC e bacharel em comunicação social com habilitação em cinema pela FAAP. É também coordenador do curso Superior de Produção Audiovisual, Presencial e Design de Animação EAD, lá da, aqui, aqui da Faculdade de Mellier, né onde também é professor e leciona a, a matéria de linguagem audiovisual desenvolvimento de projeto audiovisual, história do cinema, roteiro, direção e montagem, além de orientar o desenvolvimento dos projetos de conclusão de curso. Né? Rafael Nani, já esteve aqui no último podcast, já teve outros podcasts aqui com a gente também. Produtor e diretor de cinema que atualmente mora em Los Angeles, com experiência de seis anos no mercado internacional, trabalhando com filmes, tanto longa-metragem e curta-metragem. E falando em longa-metragem, um dos longas ele está vindo aí, no qual eu tive a oportunidade de trabalhar junto com ele nesse longa-metragem. E já tem ontem pré-produção. Além de ser ex-sócio da Amelie e ex-professor da Amelie também. Marcelo Coda. Steadcan e diretor de fotografia, trabalha atualmente com projetos na área de publicidade cinema e brand content, né? se formou em publicidade e propaganda e seguiu no caminho do audiovisual, onde iniciou estudos na Melie e se especializou depois em direção de fotografia e outras instituições de ensino. Em 2020, realizou e se formou no Steadcan Gold, um curso oficial da TAIF, Steadcan International. E o Marcel também, além de ser ex-aluno né, da Faculdade Melier, foi meu aluno, foi aluno do Diego, foi aluno do Nani, foi também ex-professor no curso Lanterna Mágica da Melier. Então, bem-vindos, galera. É, eu queria começar esse, esse, esse bate-papo, tá? E aí vocês veem quem, quem começa a falar, quem quer começar a falar. Eu queria saber... Quanto, acho que o quanto vocês sofreram com essa pandemia, né? O trabalho de vocês sofreu com essa pandemia. Se, é, se Diego, se você quiser começar a falar aí, fica à vontade, tá?
3: É, pô, boa pergunta essa aí. Porque, porra, depende muito do ponto de vista, né? Desculpa o palavrão aí, mas vamos que vamos. É que já que é todos os amigos velhos aqui... Não tem
0: problema, estamos em, tá de... em casa, estamos em casa.
3: natural. É, na verdade, sim, cara. Eu... É trabalhando, né, profissionalmente, eu não, não sofri pouquíssima coisa, né, assim como você. A gente lá na Melie, eu não digo Sim. que a gente não sofreu nada, né? Porque foi um desafio gigantesco, né? A gente trabalhou muito mais do que o normal e enfim, com desafios que a gente teve que ir inventando a cada dia, porque óbvio, né, nunca ninguém imaginou que isso fosse acontecer. É, parecia, assim, vou pensar hoje, né, quer dizer, seria um filme de ficção científica que você não Sim. acreditaria, né, mas aconteceu. Então, profissionalmente, assim, embora tenha tido todo o esforço, a descoberta dos caminhos, não foi problemático, porque a equipe né, tá muito sintonizada, a gente tocou tudo muito bem ali, mesmo com os obstáculos. É, agora, é isso, dizer que não, não sofreu nada não dá para dizer também, né angústia sem tamanho, obviamente. É... E eu não digo nem pela questão do isolamento, né? Porque vamos combinar que a gente é privilegiado, a gente, eu pelo menos sou privilegiado em poder ficar no isolamento, né? E, hum. e ainda trabalhando. Tem gente que não consegue nem se isolar, né? Quer dizer. Então, acho que isso, enfim, tem que pensar nisso também. Mas é... a angústia também de ver o redor, né? De ver o entorno, né? Então, assim. Ao mesmo tempo que na Melier a gente não parou, a gente continua em atividade, os alunos também, a gente percebeu é, que na animação as coisas parecem que também estão seguindo, estão continuando, tem algumas, alguns indícios que é, deu até uma, uma certa aumentada de trabalhos e tal, né? mas eu também tenho muitos amigos, eu, Tô, tô há algum tempo já não, que eu tô trabalhando com live action, de fato, assim, mas tenho muitos amigos é, do live action, né? E, e muita angústia porque os amigos do live action realmente estão completamente desassistidos, assim, sem, Sim. sem nenhuma previsão, sem nenhuma perspectiva. E aí isso traz uma angústia também, né? Porque o que que vai ser quando puder voltar, né? E, e mais, né? Quanto vai durar para recuperar o que se foi perdido, né? Assim como hum. educação, né? De educação, né? Quando você tem problemas em educação, o problema maior é a educação também, não ter ou ter ou ter ruim, mas quanto pior é, mais tempo demora para você recuperar, porque são gerações, né? Que vão ter que se formar e tal. Então, é isso. Eu acho que o live action, vamos falar disso ainda, né? Mas é, a gente vai discutir, vai ter uma mano. Boa, uma grande geração aí. Que, que dá angústia porque não sei como vai ser para se recuperar, não.
0: Isso, beleza.
3: Obrigado, Diguinho, pelas suas palavras. É, Nani, por favor,
0: queria saber também como, como essa pandemia afetou aí no, no, seu, no, no seu trabalho. Aí lá, lá interna... Agora você pode mostrar um pouco do seu olhar fora Brasil, né? como é que, que aconteceu o olhar lá de Hollywood, o que aconteceu por lá, como te afetou tudo isso a pandemia. Por favor. Ó,
4: oh, Gabriel. Los Angeles parou, né? Los Angeles parou totalmente Então todas as produções pararam Teve ó, Ameaçou voltar agora há pouco Há poucos dias atrás até saiu uma série de procedimentos para poder se voltar no set, né? Uhum. Mas esses procedimentos são custosos Então dificultam essa volta Ao mesmo tempo as seguradoras estão muito inseguras Em relação ao cenário, porque é muito difícil Você voltar um filme... É muitas pessoas no set, né, eles estavam até propondo trocar a dinâmica do set, onde as pessoas não se encontravam, então cada equipe entrava separado, uma coisa que altera cronograma, altera budget, altera muita coisa, né. Sem contar essa coisa de mais álcool em gel em tudo que é canto, é, comida... Tem que ser a la carte, né, que mais banheiro, a quantidade de banheiros tem que ser aumentada, enfim, é uma série de outras coisas, trailer, né, uma série de outras coisas que acarretam nessa mudança, né. Mas o governador já voltou atrás essa semana porque uma segunda onda tá chegando, né, e qualquer aglomeração que não seja com membros da sua própria família não, não serão permitidas, então a indústria tá em cima do muro aí mais uma vez. É, preocupados também, porque imagina você está filmando um filme e na segunda semana o ator principal tem um problema e você tem que parar a filmagem, hum. ou, ou mesmo para a equipe, que coisa é, né, desagradável você está no meio de uma filmagem e alguém da equipe pegou e você fica naquela poxa, o cara pegou, estava até ontem com a gente aqui agora, né quem mais pegou? Eu peguei ai meu Deus, então você focar nas suas condições de saúde em né, vez de focar no seu trabalho também não é o não é um cenário ideal em lugar nenhum, né? Ter tem que se preocupar com a sua saúde, já não é. Não, não, ninguém consegue, né? A gente, a gente tem que cuidar da gente primeiro para poder fazer qualquer tipo de trabalho. né uhum. Então já puxaram o freio de mão de novo. E eu acho que o que projeta a gente aqui para a discussão futura é primeiro que mostrou o quanto a nossa indústria é frágil, na verdade, né, cara? Movimenta milhões, mas é, são milhões que vêm. De vários lugares, e principalmente uma coisa que é o cinema que a gente não leva muito em conta, né? É que boa parte do investimento de cinema é um investimento secundário, né? Em pessoas, em empresas que têm cartilhas de negócio, que investem em outras coisas e investem em cinema também, né? E quando esses outros business começam a balançar, isso fatalmente ecoa no dinheiro do cinema, no investimento do cinema, né? Na sala de cinema, né? Que ainda é um dos grandes responsáveis de manter toda essa estrutura, né? Que é o retorno financeiro que vem da sala de cinema. Não é, todo mundo fala dos números maravilhosos do streaming e tal, porque é uma situação artificial no qual você está sendo forçado a ficar em casa e aí você acaba consumindo mais, né? Mas o ideal é que essas pessoas, dentro do sistema atual, acho que é isso que a gente vai discutir hoje nesse, nesse debate aqui, é, é esse paradigma hum. que está mudando forçadamente, né? Não depender tanto da sala de cinema, mas hoje em dia a gente depende da sala de cinema. Se as pessoas não puderem se aglomerar para assistir um filme... A indústria inteira fica capenga, não tem como, não há filme para televisão, não há, sei lá, publicidade ou, ou filme para streaming que sustenta esse, o número de pessoas que a gente tem hoje, né, e o cenário não, não é muito positivo porque está todo mundo muito preocupado, né, tanto as pessoas do meio que estão sem receber já há algum tempo e precisam continuar a trabalhar, né, então... É um, um número grande de profissionais parados mesmo, né? Sem muita perspectiva. Não, ninguém vê como juntar as pessoas mais uma vez no set para filmar. Principalmente no curto prazo, né? Num médio prazo, talvez, com uma vacina, alguma coisa assim. Não adianta você forçar, não adianta alguém vir, né? Mesmo que quando o governador vem... E o governador da Califórnia aqui, ele é bem... É bem mente aberta, enfim, informado. Respeita todas as diretrizes da OMC, enfim. Mas mesmo ele falando, volte, vocês podem voltar para o 7 dessa maneira, fica todo mundo meio uhum. é, em cima, pesando em ovos, né? O cenário não é tão claro assim, né? Não é tão preto no branco para a gente, mesmo voltando para o set, voltar com convicção. Né? Mas enfim, são várias questões, é, várias frentes, para a gente debater sim. aí. É, imagino, é. Imagino. Vamos tocando o assunto e a gente vai voltando aí.
0: Isso é legal que, que você falou, né? Esse mercado é frágil, né? Isso é, isso é muito interessante. Eu queria ver um olhar agora interno aqui do Brasil, né? Que é esse, o Marcel, né? Marcel, como é que você está vendo? Como é que você sofreu com isso daí, né? com essa produ a produção, parar de verdade, né? Queria que você botasse agora o um olhar do, 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 do mercado brasileiro, né? Então, como é que você está
2: vendo? Como é, como é que você sofreu né? com tudo isso daí? Bom, vamos lá, acho que o profissional da. Nosso profissional brasileiro. Já estou em várias frentes. Aqui, se a gente pegar o audiovisual, a gente tem o um cara que trabalha desde o evento, é o cara que trabalha em série, é o cara que trabalha no institucional, na propaganda, na publicidade. E eu acho que todo mundo tinha uma grande expectativa que o ano, como todas as vezes, ele estartasse forte em março, né? pós carnaval. Então, todo mundo tinha muita coisa planejada. já Eu estava com alguns trabalhos já marcados desde ano passado, documentário, curta-metragem, algumas alguns eventos grandes publicidade também que estava agendada e praticamente quando veio o março tudo caiu então esse choque ele ocorreu para todo mundo que trabalha na área e atingiu de formas bem diferentes né? tem gente que realmente está numa situação muito complicada né? que foi pego já talvez ali bem desprevenido já tipo, já sem recurso essa pessoa está tá com bastante dificuldade hoje. E tem pessoas que estão esperando para poder voltar. Então, séries que começaram a gravar, estão esperando para voltar a gravar de novo em outubro. Se acontecer algo que permita isso. E praticamente a área parou, então, em abril. abril, praticamente, não ouvi ninguém falar que estava trabalhando. Né? É, aí veio maio, agora a gente está em junho. Começa a aparecer algumas coisas já para algumas pessoas que trabalham, por exemplo, o pessoal que faz live continua trabalhando. Show, agora tá. Uhum. Bem show. O pessoal que trabalha com curso também, com curso online, tá fazendo algumas coisinhas também. É, para mim, aparece uma coisinha outra, mas num formato diferente já. E Sim. nunca são coisas que são várias diárias. São sempre coisas que é uma diária só e numa equipe muito mais reduzida e num formato. Diferente também, um formato mais precário, de é, tanto de função, quanto de equipamento, quanto de recurso, e todo mundo entendendo como é que tem que fazer, qual foi o procedimento novo. É, a está no momento agora que é um momento bagunçado ainda, que é um pouco do que o falou também, que todo mundo tá com o pé atrás, então, coisas grandes de vários dias, ninguém tá nem tocando no assunto ainda, deixando mais para frente. E as coisas pequenas que dá para tocar num dia só, uma publicidade, é, alguma, algum filme mais simples de ser feito, estão tá sendo feito. É, muita coisa ainda está sendo feita também sem nenhum procedimento. Nossos órgãos, Sim. por exemplo, hoje estão discutindo, sindicatos, qual que vai ser o procedimento, como é que tem que ser, de quem é a responsabilidade caso esse profissional tenha algum problema de saúde. É, como que vai ser isso? As seguradoras também estão discutindo isso. Então tá nessa fase ainda. A gente está numa fase que é não dá nem para dizer que vai nem que volta. A gente está uhum. tem os dois lados ainda discutindo a mesma coisa, né? Tá um pouco complicado mesmo. É, mas tá, tá
0: complicado Acho que tá todo mundo, né? Tá, ruim pra todo mundo. Eu quero mandar alguma, mandar alguma coisa aí.
1: Então, o que eu queria é, perguntar para o pessoal, assim, para a gente gerar essa discussão, o exercício é de futurologia, né, de tentar adivinhar o futuro, o Nostradamus. Vocês acham que vai aumentar a quantidade de produtos audiovisuais em animação por conta disso? Tipo, o pessoal vai começar a falar, meu, é melhor investir em ter mais animação, porque aí ao menos a gente está produzindo do que live action. O que vocês acham?
4: Eu acho que, de forma geral... É, a animação é sempre foi um melhor investimento, né? Você pega os filmes da Disney da década de 20, 30, eles transpõem o tempo, né? A longo prazo, a animação é sempre é um bom negócio. Né? A dificuldade de produção sempre existiu, mas agora com o computador e, e no nível que nós estamos, né? Acho que com certeza a produção vai ser maior, vai infestar muito mais a sala de cinema. Como já tem, né? Você pega os números de, do ano passado de animação e pega os, os números de 15, 20 anos atrás, tá muito maior na televisão também o desenho animado enfim essa invasão do, do da animação vai continuar eu acho eu não não acho que seja um fator é, de produção agora do covid que as pessoas vão falar ai meu deus não tem como produzir vamos investir que o pessoal está em casa de animação eu acho que é realmente um, um era um caminho meio normal mesmo um fluxo normal que agora vai ser acelerado está sendo acelerado mas que a própria tecnologia estava acelerando enfim os meios de produção é, ajuda muito. A animação tem essas, essas duas características né de, de, dessa facilidade da tecnologia hoje, mas também dessa durabilidade do produto, né? Não é como um, parece que parece, né? a sensação que se dá é que a animação ela envelhece melhor do que o cinema tradicional, né? Mas... Eu acho que por isso, sim, pelo caminho natural. Talvez o Covid acelere esse processo, né?
3: É, eu... Um assim eu concordo com o Nani. E acho que essa é a realidade mesmo. Assim. Realmente, futuro, futurologia é complicado porque, você pode falar uma coisa hoje, se a gente falasse que teria uma pandemia dessa há <risos> seis meses atrás, todo mundo achava que você era louco. Mas, na verdade, é isso. Assim, a animação sempre existiu. né No cinema e no audiovisual como um todo. Né? Em todas as épocas. Né? Claro, momentos mais, momentos menos. É uma coisa... É um fluxo que vai, <coughs> perdão, que vai variando. Né? Então, sei lá, a minha geração, geração do Nani, do Will também, é, os, televisão, Castelo rá misturava animação né, com, com live action. A né? história do cinema mistura animação com live action desde sempre, desde que começou. Né? E a questão é que, às vezes, é, tem momentos, sei lá, de, uma, de maior fluxo para um, um lado, maior para o outro. E com o digital, sei lá, eu não sei dizer também, mas parece que tem alguns momentos que fica mais ligado à é, facilidade da animação. Mas o Nani levantou uma coisa aí que, que é, é interessante falar também, que assim, é, vai aumentar o fluxo porque as pessoas estão em casa, por conta do trabalho remoto, né? É, eu acho que, talvez no primeiríssimo momento, pode aumentar. Eu acho que talvez tenha aumentado um pouquinho agora, é, pela pressa, pela urgência mesmo Só ter produto Tem gente que você, pela internet ali Se comunica e faz, beleza Mas talvez seja só uma coisa pequena Eu acho E, e muito momentânea Porque é importante lembrar também Que é, assim O, o trabalho o digital Pode ser um pouco facilitado Pelo trabalho remoto Mas entre aspas né? Porque você também precisa de hardware né? Você também precisa de uma estrutura que dependendo do que você for fazer, não é um computador em casa que você vai dar conta de fazer. Né? Então, sim. as pessoas estão em casa, no isolamento, mas vão ter a estrutura para fazer. Até a internet, né? se você for pensar, a gente na Melier teve esse problema. né
0: sim, Tudo
3: sim. funcionou muito bem, as aulas online,
0: uhum. mas
3: a gente teve situações de ter que compartilhar, o, o, rotear o 4G né? para dar aula. Verdade. que a internet parou para todo mundo por conta do fluxo. Então, será que isso vai fazer aumentar o fluxo? Não sei. Eu acho que vai continuar sendo igual, assim. variando. Uma hora vai ter mais, uma hora vai ter menos e por aí vai.
4: Pode crer. Marcel? Eu queria acrescentar só um pouco. Fala aí, Nani, fala emoção, Nani. Falou que é interessante também. Essa, a gente sempre teve essa esse paradigma da animação, assim, não é paradigma, esse estigma, na verdade, né? de que a animação é para um público mais jovem e tal acho que ao longo dos anos isso está sendo diluído sabe está diminuindo talvez aí também a gente encontre um número de, no crescimento desse consumo de animação né que essas novas gerações está envolvido mais com videogame com, com essa linguagem do, do, do é, brincando até um pouco com, com essas referências que vocês deram da dica do ping pong né então é, é é uma geração que não tem tanto esse, esse... Não é tão, a animação não é tão mal vista por muito tempo da minha geração, do Diego falando aí, eu lembrei disso. Teve sempre essa ligação da animação com uma coisa mais infantil, né? uma coisa para um público é, um público menor, né? Acho que hoje isso está diminuindo também, o que ajuda, né? Ajuda a animação no geral, não seria em relação ao Covid, mas em relação a esse número da animação está crescendo. Né? Maravilha. Marcel?
2: eu acho que, tem, assim, a gente tem que a gente tem que olhar na verdade, também concordo plenamente com o que vocês falaram é, Mas a gente olhando o time frame, o tempo que a gente está falando, se for um, um tempo de dois meses Com certeza tem uma demanda das agências de publicidade nesse momento agora para ter uma entrega de alguma coisa, de alguma coisa que estava acontecendo, de alguma campanha que já estava startada já E que... Pela pandemia não pôde ser feita a campanha em live action Acabou passando para stop motion, para motion para banco de imagem Então nesse time frame pequeno De meses, com certeza teve um aumento Mas realmente não sei se a longo prazo Em anos aí, se isso vai continuar porque São soluções diferentes, né? São, são formas... É, o que O que uma agência precisa Muitas vezes uma animação não encaixa, ela, tem que, ela quer ter o, o personagem humano ali que representa o que ela quer para a marca tipo, A linguagem é diferente, por mais que não seja só uma coisa para criança, mas muito pelo contrário agora Já é uma coisa para adulto, para criança, para qualquer um ah, Pelo menos na publicidade ainda a escolha não é feita pela técnica, né? mas sim como que eles identificam o que eles querem para a campanha, tá alinhado com, com os outros meios também é, com digital, com offline por aí vai. Então, acho que nesse, resumindo, só acho que nesse momento teve sim um crescimento, mas não sei se ele também vai só ser. Ah, então passou seis meses, pô, tive que a gente viu animação é muito legal, vamos continuar fazendo só animação. Nesse ponto, eu acho que não. Eu acho que vai estabilizando devagarinho até achar de novo é, os seus padrões aí de, de médias, né? Do, que é, do, do quanto é feita animação e do quanto é feito live action aqui no nosso mercado.
3: De conteúdo, no nosso mercado de publicidade. Rapidinho. Lembrando que, que, assim, é tanto animação quanto live action, quanto documentário, né? Assim, é, é aquilo, né? A gente pode falar de cinema, né? e Mas pode sair separando algumas coisas, né? Mesmo a história do cinema sempre debateu isso, né? Assim, é o cinema de animação, cinema de live action, cinema de documentário e muitos teóricos e cineastas dizem que, que é o que eu o que eu mais identifico assim. não existe isso, existe cinema né? mas qual que é a lógica por trás disso não é simplesmente assim tudo é igual, tudo... não, não é é assim, existe cinema, e aí claro você tem animação, live action, documentário que é, não são apenas formatos, né? então animação não é só um formato por si né? é também mas ela também é uma ferramenta, né? O live action uhum. também, além de ser um formato, é uma ferramenta. Então, é isso que a história do cinema sempre mostrou até hoje, né? Assim, da televisão, do audiovisual, que é o que o Marcel está falando, né? É, tem coisas que você imagina que a ferramenta, a animação, te serve melhor na hora de representar. E outras coisas, o live action te serve melhor. Então, qualquer artista do audiovisual, inevitavelmente... É, vai acabar de uma maneira ou de outra Vagando por essas diferentes áreas né? A gente pode até não ser Especialista da animação Alguém do live action Mas em algum momento você vai contratar alguém da animação Nem que seja fazer o um motion né? É, quer dizer, Hitchcock Trabalhava com o né? Bass Para fazer os, os, As cartelas de texto animadas Os motion graphics na época Que nem tinha o digital ainda né? É, enfim, isso existe até hoje né? Com Kubrick também, né? Enfim, então é, é muito isso, né? A animação é uma ferramenta, assim como live action, é, às, vezes, às vezes ela serve mais, isso também depende muito de contexto histórico, né? Às vezes a, a sociedade está, sei lá, está mais cansada do, do realismo, e aí tem um momento de mais fantasia, às vezes a animação ajuda um pouco mais na fantasia, embora o live action também, enfim então tem tudo isso aí também e eu só queria lembrar também uma coisa que me deu caiu a ficha aqui que eu falei Castelo Ratim né mas na verdade é a minha geração do velho, <risos> na verdade era o Ratim né Castelo Ratim Boom da quando Boom era o programa um né um era mais velho né era aquele programa é, cheio de coisa né
0: cheio de de de, de arte de
1: histórias enfim, tinha assim.
3: muita animação muito stop motion muito mo motion também quer dizer é, eles Isso. brincavam com a
1: linguagem, né, Jake? Nem você falou. Misturava animação com live action, com é, fantoche, stop motion, era tudo uma mistura né, de técnicas.
3: Exatamente, bonecos, né? É verdade. O famoso senta que lá vem história, né? <risos> Exatamente! Era muito mais
4: famoso. Eu, foi... eu só queria discordar do Diego quando ele fala que <risos> o Nani é da geração imaginação... da <risos> verdade. relação não é precisa.
3: É, é. Nós somos Porque... jovens, Nani. Nós somos jovens. Nani é pai hoje, né, né tudo Nani? Tudo que você tu
4: falou que nessa fuga <risos> é legal, que, que bate um pouco, acho que é a questão do Will, que foi que me refletiu na hora quando o Will perguntou, que é essa quantidade de, de filmes. É no Oscar mesmo, sabe, de você ver a quantidade de produção pra, de, de estúdios de animação produzindo longas metragens e o quanto esses longas arrecadam, né, acho que hoje esses filmes arrecadam tanto na bilheteria, números bem significativas e depois meu, tem toda aquela campanha de merchandising e outros produtos derivados, né? E as próprias séries de TV hoje até até o Gabriel vai poder falar melhor né? a quantidade de alunos que trabalham em séries de TV no exterior e, e a quantidade de canais de TV que você liga e está passando uma animação, né? Eu acho que era nesse sentido até que o eu estava ressaltando E que foi o, o viés que eu vi mesmo, assim, não como o bem falou Marcelo assim de expressão artística de achar a solução para para o comercial, mas eu pensando mesmo em longa-metragem A quantidade de longa-metragem sendo lançado E indicado ao Oscar e, e dando bilheterias gigantescas né? própria Pixar e, e Enfim, né? Ess, essas estúdios Andando com base 100% em animação né?
0: Sim, sim, é, uma coisa que eu também Vejo, não sei se vocês concordam comigo Eu queria até jogar essa essa bola aqui, eu acho que além disso eu acho que vai uma coisa é um modo de produção né que vai acontecer a gente já viu filmes aí utilizando a, a, a vamos falar assim a virtualização do set né transformando o set em algo virtual acho que a, 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 as as plataformas de, de, de criação de jogos ajudando muito isso a gente viu alguns até até acho que o Marcel deve ter pode falar até melhor disso o releão filmado com todas as todas as técnicas de steadicam, só que o steadicam todo virtual, né? Tinha lá o cara do steadicam, tinha o, o profissional do steadicam ali mexendo no, no equipamento de steadicam, mas a câmera toda virtual, o set de filmagem é apenas um galpão cheio de telas. Será que, que isso também, o, o modo de produção, e até eu queria falar com também que o Diego falasse um pouco, o modo de ensinar, né? O modo da educação mudar. que tipo, hoje em dia a gente não vai poder fazer uma. Vou, vou botar um caso, eu não vou poder fazer uma saída fotográfica com meus alunos, porque eu vou ter receio de algum deles pegar o Covid e a culpa vai ser minha, né? Então eu acho que será que esse, esse modo de produção e de também do ensino, né? Vai virtualizar, eu acho que vai transformar algo mais virtual, entre aspas, né? Do que algo mais presencial. Não sei, quem quiser falar aí, Marcelo, se quiser começar aí, fica à vontade.
2: Cara, não sabia dessa do Rei Leão. Até bati no Google aqui para ver, eles usaram o Steadcam, então, virtual. Sim, é sim, é sim. Todo,
0: as, todas as câmeras, né? Eles recriaram as câmeras do Rei Leão. Né? Nesse, nessa animação barra live action que fala né? do, do Rei Leão, mas é uma animação né? totalmente num set fechado, num galpão, né? com câmeras virtuais. Né? Então, será que vocês enxergam isso aí, esse futuro? Olha,
2: Gabriel, acho que tem uma coisa ainda que até pelo fato. Vamos falar um pouquinho dessa escolha, então eu imagino eu que foi feita pelo uhum. fotógrafo no, no Rei Leão para ter um sted é, tendo essa câmera virtual, né? O steadie, por mais que você pega, por exemplo, os últimos filmes até o 1917, ele é putz, você tem quatro, cinco tipos de steadie ali, né? Tipo com um gimbal, com um estabilizador, é, o steadie clássico mesmo ali. Qual que é a questão o steadie, o movimento de câmera na mão, ele tem aí o fator humano, né? O fator do operador de câmera. Colocando ali a energia dele, colocando ali a, a sinergia dele com a cena, né? Então, eu acho que é por isso que isso leva a sinergia, essa coisa mais orgânica do Stead, por exemplo, leva para dentro, até numa animação mesmo, como a do Você tem, então, um set, um Stead, fazendo o papel para ser essa câmera virtual, né? Ele sendo ali, colocando o olhar dele. É bem legal isso. Eu acho que cada vez mais a gente vai ter, ter isso presente, Somando com a tecnologia nova, com aquilo que já é clássico né? Porque o clássico, ele não deixou, ele não ficou ruim Ele está evoluindo, né? e o Steadicam é uma prova disso né? A gente está falando do Steadicam que tem mais de 40, 40, 40 anos, mais ou menos E ele sofreu grandes mudanças agora A gente está falando de um, nos últimos 5, 6 anos e agora nos últimos 3 Agora com Trinity, né? que é o Gimbal a mistura do Gimbal com o stead, né? Então, olha como é doido como as coisas, elas vão convergindo, né? O clássico, a ferramenta clássica com, com o novo digital, com o novo animação, elas vão convergindo pro
4: o mesmo caminho,
2: que é o um caminho narrativo, de como contar a história e possa ser uma ferramenta, né? Sim, sim. Nani, quer falar alguma coisa aí?
4: Eu quero falar que eu fico sentido com... Porque a gente falou de mercado no começo, né? Do dia a dia da produção. A gente falou da técnica, agora mudando. Essa coisa do, da internet, né? Como ferramenta do nosso trabalho agora. Eu acho assim... Pensando em produção de cinema, é engraçado. Não é que é engraçado, né? é, Mas é... Muito pouco se passa na produção de um filme, na verdade, né? A gente tem anos, dois, três anos, né, de, de para levantar um filme, e desses dois, três anos, são 20 dias, 30 dias, no sete, né? Então, nesse período mais intenso é que as pessoas mais trombam e convivem, e é o problema que que tá na, que... que a gente está vivendo agora, né? Até você comentou, perguntou como é que vocês estão passando por isso nesse momento, né? Eu até sou um felizado, porque realmente eu estou naquele ciclo da produção de que termina um projeto e vai para o próximo. E, e para voltar para o set, o planejamento era setembro outubro agora. Então, pelo ciclo natural de produção, de você... Eu estou em pós-produção, teoricamente. Então, não estou sendo tão afetado nesse aspecto, mas a onda vai bater lá em setembro e outubro, né? Eu acho que a gente falou desse mercado, a gente falou dessa técnica e eu fiquei pensando, eu ter o tempo inteiro o falando, eu fiquei pensando na estética mesmo, né? E como o cinema, os, todas as artes sempre responderam muito bem a qualquer momento de crise, né? O Diego tá aí também pode me ajudar. A gente meu, desde o neorrealismo italiano, né? Desde o Dogma 95 até como um movimento estético eh, não de crise, de ruptura tecnológica, né? Eh, a, o cinema também, como uma arte, ela sempre respondeu muito bem aos momentos de crise. E eu fico com com dó desse momento que a arte, uma das artes que mais sofre nesse momento vai ser o cinema, que não vai conseguir dar resposta para esse momento de crise, é, para esse momento de ansiedade, de tensão social, porque o cinema não pode ser feito, né? Porque a gente não pode todos, todos se juntar num set de filmagem e filmar. Então eu tenho certeza que esteticamente o cinema vai responder, tá? Eu acho que o sistema de estúdio está em xeque mais uma vez, vai ser balançado, está sendo balançado mais uma vez. Eu acho que a primeira resposta. Vai ser um cinema independente, quase que como foi o um movimento de cinema moderno, sabe? Fugindo dos estúdios, os diretores, cinema de autor. Então, eu acho que no próximo momento a gente vai ter um cinema independente, puxando a, a, a bandeira, né? indo em frente. Até porque o cinema independente possibilita você ter equipes menores, né? trabalhar com menos gente no set, possibilita você contar histórias menores, assim, é, tem essa liberdade de. de contar histórias menores, não tem esse rabo preso com o sindicato e, e com todas essas questões é, legais que nesse momento é, se tornam grandes armadilhas, né? Ninguém sabe, ninguém quer voltar a produzir porque ninguém sabe o que vai acontecer, né? Uma série de processos pode vir aí e você, um dia você acha que é o herói que tá trazendo todo mundo para trabalhar de novo, no outro dia você é o vilão que é responsável pela morte de alguém, enfim, é muito a gente tá numa maré muito turbulenta ainda, né? Não, não sabemos como agir, né? eu fico com pena disso, eu acho que o cinema independente vai voltar primeiro, vai, vai trazer essa temática Eu não sei se a gente vai digerir isso nos primeiros filmes, então eu não sei se vai vir uma avalanche de filmes sobre o Covid Mas eu acho que ele com certeza vai, vai possibilitar essa liberdade é, Eu até estava vendo um meme no Facebook, né, que antes da pandemia as expectativas para esse ano, né Aí tinha uma imagem de um set de filmagem, né uma equipe maior grande e tal. E realidade, é um, é um rapaz com o um celular na mão, fazendo uma filmagem. Né? Eu acho que vai ter um. A primeira resposta do cinema vai ser essa. Vai ser essas, esses pequenos núcleos atacarem, né? Que são os únicos que vão poder, vão conseguir, contando histórias com equipes super, reduzida, né? super reduzidas, elencos super reduzidos, locações, menos locações, né, para você transitar menos e, e ter mais controle sobre a, a parte das, da da saúde da equipe e tal, né? Mas eu sinto isso que poderia ser o, o cinema como uma grande arma de resposta que foi ao longo da história, né? Sempre foi uma grande arma de resposta Aos momentos de crise, incertezas da humanidade. E nesse momento é o, um dos mais afetados com essa crise, né?
0: Verdade, verdade. Dieguinho, quer falar isso também um pouco sobre até a área de Ah, de... quero, quero. De sino,
3: por favor. Então, é eu concordo com tudo aí que o Nani que o e o Marcel estão falando e, e tem umas coisas muito loucas aí do que eles observaram. Na verdade, assim, diferente vai ser, obviamente, né? É, não tem como ser igual, a vida já não está igual, né? Se é que o, o dia seguinte, é possível o dia seguinte ser igual ao dia anterior, né? Na verdade, a vida, ela está mudando o tempo inteiro, né? Mas, eu, mas, assim, ao mesmo tempo que vai ser diferente, já está diferente... Eu também acho, como o Nani falou, que quando passar a crise, as coisas vão é, não voltar à normalidade, mas vão voltar a ser como eram em vários pontos. né? Então, E aí eu faço o link também com o que o Marcel falou. É, tudo bem, a tecnologia ela pode até propiciar e possibilitar todo mundo trabalhar remotamente, se for o caso. Então... É, Marcel tem um stage na casa dele, ele pode conectar no software, que captura o movimento, ele faz, ele envia isso, sei lá. A tecnologia pode possibilitar, mas não vai possibilitar as questões ligadas ao lado humano mesmo, né? Quer dizer, e aí que eu entro num outro ponto. Não tem como falar disso sem falar das questões humanas, né? das angústias humanas, porque pode até a tecnologia possibilitar, mas até, até quando a gente vai suportar ficar sozinho em isolamento, sem você estar criando junto, sentado olho, olho no olho, né? E aí é isso, Isso esbarra no nosso cotidiano normal de vida, não só de profissionais dessa área, e artistas, né? A mesma preocupação de, será que a gente vai voltar a fazer um churrasco? Né? É, será que a gente vai fazer uma festa assim, assim, assado? Um encontro? Ninguém vai ficar fazendo churrasco virtual. Uma hora não vai ter como, né? Quer dizer, já não tem como. Mas você pode fingir ainda numa reunião virtual, tomando uma cerveja, cada um na sua casa, trocando ideias. Isso não vai poder durar muito tempo. A né? semana não vai suportar isso, óbvio. E como já aconteceu outras vezes na história e as coisas se ajustaram de novo. E eu acho que na educação, que é o que você me perguntou, né, Portela? Dá pra gente ir online? Dá. Funciona? Funciona é igual? Não, não é igual não vai ser igual nem na animação e nem no live action né? é, você vê pelos nossos feedbacks que a gente deu em bancas, em apresentações sim, sim. Né, da Melie a gente faz e tal, mas é, é muito diferente do olho no olho é muito diferente de na animação você sentar do lado da pessoa com o computador e já ir trocando ideias e fazendo e mudando no né? live action então nem se fala você tá junto você construir junto essa coisa igual banda de música né quer dizer imagina se shows não tiverem público ao vivo né é, não dá é outra história e sem contar a própria banda cada um tocando na sua casa mas espera aí aí o som já não é mais o mesmo né então que é o que o Marcel também falou aí né o trabalho do steadicam por exemplo né assim como o trabalho de todas as funções né das artes né? e do cinema em especial né que é uma arte coletiva né tá nessa imersão também né aquilo que a gente em direção de câmera fala muito né a coisa da do que o a gente chama do misancadre né que tem a misancena e misancadre né? que é a marcação da câmera né e no teatro um chá tradicional né a coreografia ela está mais direcionada à movimentação dos atores com a luz e tal mas no cinema você tem que coreografar você tem que é, misturar as duas danças né da câmera e, e, e da, da cena em si que não não é são só os atores né então assim isso também é arte né a arte também vem daí a arte também vem do contato arte do cinema ali né? live action principalmente também vem do contato, é o que o Marcel falou, esse feeling né? Que o câmera, o de sente vivenciando a ação ao vivo, né? Então, ah, é muito pano pra manga aí, mas eu acho que. Sim, eu sim. acho que vai passar a crise a gente vai voltar igual, muita coisa, uhum. e muita coisa diferente também. Meio óbvio, mas acho que é por aí. Eu acho que, acho que também tem muita coisa de, de,
0: de mercados também, né? Pô, não adianta a gente exigir aqui no Brasil uma coisa que lá em Los Angeles é outra, né? outra realidade, é outra facilidade, por igual Ou a mesma coisa também lá de Los Angeles, exigir algumas coisas que aqui no Brasil é mais fácil. Tem isso também, né? Essa diferença de mercados aí, de, 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 de áreas, né? De ponto, ah, Gabriel, que... desse aspecto... Ah, pode falar.
4: Deixa eu adicionar, deixa eu adicionar. Não, porque... Tá aí mais um grande ponto, um grande momento para a cinematografia nacional aproveitar nesse sentido. De toda vez que existe essa crise, essas rupturas, criam buracos, né, vãos, né? E a produção nacional pode se explorar muito disso, cara, porque aqui a gente realmente tem outros modos de produção que as que lá é, não tem, né? A gente tem uma flexibilidade aqui de produção que lá não tem. A gente consegue, a gente tem até habilidade técnica para levantar um filme com cinco, seis pessoas no set e dois atores, sabe?
3: Coisa como que já lá fizemos, né? A
4: própria indústria ficou tão gorda. Ah, a própria indústria lá é tão gorda, tão gorda no sentido de burocrática e, e entrelaçada. O medo do risco lá, né? O medo do risco é tão... Lá é como se fosse um cassino, né? Jogar... Só que a mesa é uma mesa de... de... Que a ficha mais barata é mil dólares, sei lá. Então as fichas são mais altas, o risco é maior, o medo é, assusta mais o, o rebanho lá. Né? Aqui não. Aqui dá você pode ter essas apostas, né? Você tem um, um mercado diferente, até de exibição diferente, que, de aceitação diferente, de produtos diferentes que podem é, jogar nessa, nessa, nesse viés e arrecadar bastante. Porque eu realmente vejo o assim, cinema um brasileiro com um cinema muito mais independente e, autônomo e, e autoral e criativo esteticamente para fazer coisas novas, diferentes, inspirações, que lá você não consegue ver, você não consegue nem tirar do papel, aqui você consegue. Então eu acho que é isso, surge, faltando filme no mercado, surge em brechas, né, e essas brechas podem muito bem ser preenchidas com a produção nacional atacando nesse momento mesmo, cara.
0: Quer falar, alguém quer botar mais alguma coisa? Algum posicionamento aí sobre isso também? Sobre o mercado? Acho que seria... Marcelo? Eu
1: gostaria de falar assim... O... Fala, fala aí, fala aí. Então, é, é, não é algo totalmente ligado ao, a questão do coronavírus, mas é alguma coisa que eu tenho refletido sobre, que é assim, os formatos. Por exemplo, hoje com a questão do que você estavam falando, de assistir filme no cinema. O filme no cinema, ele impõe essa questão, foi descoberto, né? Essa coisa do... Uma hora e meia, duas horas, alguns filmes um pouco maiores, como O Senhor dos Anéis, né? Mas com o streaming, a gente vê que essas séries, que antigamente eram muito serializadas, agora elas têm uma unidade, né? Você, essa coisa do pessoal maratonar uma série, parece um projeto, uma série, parece um filme de 10 horas, né? E o você, que, que vocês acham disso? Eu vi outro dia uma série no Netflix, que ela era assim, cada episódio, um episódio tinha 20 minutos, o outro tinha 40, o outro tinha uma hora... E eu falei, caramba, é, é um formato muito diferente, né? Que a gente pode pensar de narrativa, o tamanho da narrativa e como que ela pode ser é, transmitida. O que, que vocês acham disso? Eu,
4: eu tenho acho uma que coisa isso aí que dá um aqui. episódio à parte.
3: É, é verdade. É, exatamente. <risos> Até porque tem essa coisa da situação cinema, né? assim Que a gente, quando estuda a linguagem, entende, né? Assim, que você vai estudando a história do cinema também, se fala muito isso até a filosofia quando se debruça sobre o cinema, né? Que assim, é, não é a mesma coisa que assistir na televisão, assistir no cinema. Né? A situação cinema depende da sala escura e numa, numa, numa plateia coletiva, né? Assim, várias, várias pessoas ao seu lado. Você assistir um filme com desconhecidos ao seu lado, junto, é diferente a maneira como você aprecia aquilo do que sozinho em casa. Você pode até deixar a sua sala de casa toda escura, mas não vai ser a mesma coisa. Claro que as novas gerações que, de repente, nunca foram no cinema e não vão, não vão saber o que é isso. Mas quem vivencia o cinema às vezes nem racionaliza. Mas não é a mesma coisa. Então, é isso. Será que vai deixar de Pode deixar de existir, talvez, por conta das novas gerações não saberem mais o que é cinema, uma hora se esquece. Aí morre dos velhos todos, e as velhas todas, e acabou. Né? Mas, assim, é, é isso. Você não tem a mesma experiência. Né? Então, não acho que né, vá substituir uma coisa ou outra. Por isso que aí também entra numa outra uma outra discussão que acho que está em outro podcast. É
1: porque eu, eu achei curioso, isso não do ponto de vista que vai substituir, mas até a série agora é... A série que eu tinha assistido, que era assim, era a história assim, o sujeito chegou pro Netflix, ou ele tinha um projeto de fazer um filme, e a Netflix falou, não, a gente não vai lançar filme, porque a gente se interessa mais por série. Então, a gente vai dividir o seu filme, só que você faz cinco horas de filme, e a gente divide. Um episódio vai ter 20 minutos, o outro vai ter uma hora e meia, o outro vai ter 40, o outro vai ter 30, dependendo do, do ato do filme. E eu falei, caramba, que curioso, o que era para ser um filme assistido longamente? O cara filmou mais, fez cinco horas, e eles picotaram. Eu falei, que, é curioso, né? Uma coisa que antigamente a gente não imaginaria. Você, eu, eu, você falou que eu, é talvez uma discussão paralela né, ao
4: coronavírus. É, eu acho que o, a questão da duração, ela está sempre ligada ao mercado, cara. Está sempre ligado à, à exibição, né? Que Diego estava falando da sala de cinema. Você não consegue pôr um filme mais de duas horas no cinema hoje, né? Só se for um Senhor dos Anéis mesmo. Ninguém consegue, porque... Tem que ter um certo número de sessões por dia, enfim, e a exibição na televisão também, né? Então, é, duração, normalmente, cara, normalmente é ditado pela exibição. Então, mesmo o autor querendo escrever um segundo ato mais longo, acaba que sendo engavetado em algum momento ou outro. Se a, a NET dá essa liberdade, a NET que eu digo streaming, né, dá essa liberdade, ótimo. Isso que o Diego estava falando que é legal, que eu queria ressaltar. Que hoje, você não tem do rabo preso com a exibição na sala de cinema, que é o que a gente estava comentando, de não poder pôr pessoas juntas, isso te dá uma liberdade técnica muito grande, porque o custo de se levar um filme para o cinema, que é o que muitos dos exibidores exigem, desde a captação, desde a câmera, cara, desde o modelo da câmera que você tem que usar, depois o tratamento do som, a finalização, o formato final, a correção de cor, é escravi... para ir para a sala de cinema, o filme é escravizado de alguma forma. Hoje, com esse. Link quebrado com essa estrutura quebrada hoje permite realmente que um cara com o celular mesmo faça tudo e, e possibilite criar com uma GoPro, com um celular, com qualquer outra forma que antes não ninguém daria espaço. Eh, hoje permite esse espaço por causa desse streaming não ter tantas exigências. Então era nisso que eu pensei, assim, em termos técnicos, né? O cinema nacional aproveitar essas brechas. Para tentar produzir e, e de uma forma mais econômica, barata, mais rápida, né? nesse respiro da produção. Tem muita gente querendo, correndo para produzir agora, cara, mudando o roteiro e mudando né, o orçamento, porque sabe que esses buracos vão abrir daqui a pouco. Já tem, né? Hoje já tão, os estúdios já estão comprando tudo né, para distribuir, porque ninguém tem mais filme, está tudo acabando, estão assim, em pós, né? Então já tem, a demanda hoje é maior. Então já tem um monte de gente já com, com a faca na boca ali, com a mão no gatilho, para já filmar na primeira semana possível para tentar entregar o filme o mais rápido possível, né? E aí se entende essas aberturas, a produção nacional pode é, tentar experimentar essas coisas diferentes para poder abocanhar esse mercado também, né?
2: Boa. Marcel? Só, só, aproveito, só aproveitando também, complementando até, pois eu concordo exatamente aí com o que o Nani disse também, essa questão sobre duração, porque duração, se você for pensar hoje, ele é um hábito de consumo, né? A gente vai no cinema, a gente não está indo mais no cinema, a gente está indo passear no cinema né? O hábito do, do, da maior parte da população é isso você vai, ver um, você vai ver uma série, você senta no sofá e senta o sábado inteiro Na pandemia agora, você está em casa e você vira tipo, duas temporadas no final de semana né? é, aí, Mas um contraponto muito interessante que mostra isso Tem uma plataforma nova que chama Quibi Não sei se o conhece, que é sim. americana
4: sim, E sim, ela se propõe...
2: Que está vindo com tudo, e ela, ela propõe justamente o contrário, que é conteúdos muito bem produzidos, é, só que de baixa duração. Por quê? Para o hábito de consumo do cara, assisti, pro cara assistir indo para o trabalho, assistir no metrô ele com o celular na mão. Então, são, é uma outra proposta baseada no hábito de consumo. Então, a gente tem exatamente isso, e traçando um paralelo com a Covid agora,
4: é, é natural, você então. sabe que... que é por causa para pegar o público do podcast, né? Que cresceu tanto. Olha só. Usado. É exatamente, é exatamente o que você falou, Vamos cara. pra Entrou. lá. É
2: em ah, cima tipo... do hábito de consumo total, então. Né? E com o Covid, então, a gente está um, tendo um hábito de consumo que boa parte da população já tinha, que é de consumir séries durante muito tempo. Então, você pegar e consumir 10 horas de uma série, 8 horas. E o que, que provou isso? Provou agora um dado que saiu, que o streaming passou a audiência da TV a cabo aqui no Brasil. Então, isso mostra exatamente isso que a gente tá falando aqui. A pandemia criou um novo hábito de consumo que é de consumir séries durante muito tempo, de uma vez só. Né? Até a várias TV
4: classes cabo sociais, tá indo, né, né, Marcelo Chegando várias classes que antes não chegavam. Né? O streaming tá chegando em lugar que não, antes não tinha. Né? Até, baixo até baixo a própria
0: TV a cabo tá indo o streaming, né? Telecine já tem o streaming Exato. dele. entendeu? Exatamente. Então, você não precisa nem mais contratar, sei lá, uma... uma, uma uma, uma net da vida para ter o Telecine, né? Então, para ter um outro. Um, 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 para você assistir o filme, a gente tem que contratar a net, o serviço da net, para você poder ter a, o Telecine ali dentro. né? Até pagar mais para você ter o Telecine. Hoje em dia, não. Você paga só o Telecine e Forte Abraço e é isso. Né? HBO e por aí vai. É, galera, eu acho que. Tudo isso que a gente falou, né? Mais uma, uma. Se a gente for ficar aqui discutindo, né? A gente não tem como prever o futuro, né? Mas é mais um, um, um ideal aí. Então, o um, um ideal que a gente pensa, o que vai ser, né? O futuro das produções aí, tudo isso. E agora eu queria uma consideração final de vocês aí, sobre o. Estamos chegando aí no final do, do nosso podcast, né? Nosso tempo aí de podcast. É, eu queria uma consideração final de vocês aí sobre o, esse, como será o amanhã, né? Como será amanhã e o. o Acho que até uma, uma, uma mensagem de apoio aí que acho que todo mundo também é bom de ouvir de vez em quando, né, da, da, do pessoal que está trabalhando na área. Então, por favor, quem quiser começar aí, fica à vontade.
3: Ó, oh, eu, é, eu vou tentar ser bem objetivo, assim, respondendo as duas coisas, quer dizer, como será o amanhã, né, é, e, e essa, essa coisa do otimismo, da positividade, né. Não sei, eu, eu assim, como será amanhã? Eu torço, eu trabalho e torço, eu estou trabalhando e torcendo e desejando, e juntando minhas forças e meu esforço para que, pelo menos, é, o futuro seja um pouco mais de reflexão com relação a esses problemas que a gente está passando agora. né? Eu confesso que eu tenho uma preocupação por conta de todas as questões que a gente já viu outras da vida, enfim, de que tem a crise, todo mundo fica desesperado, passa a crise, todo mundo finge que não existiu e continua sendo tudo igual. Né? Acho que a crise é, trouxe à tona muitas coisas, inclusive do ponto de vista socioeconômico, né? que são outros assuntos, mas, e, mas as pessoas estão debatendo muito isso, eu estou sentindo que as pessoas estão debatendo tudo isso, a questão é se lá na frente vão continuar debatendo e depois fingir que nada aconteceu. Então, eu estou lá na Miliê, com o nosso trabalho professor também, é lutando e gastando energia para que é, a gente se transforme mesmo, no bom sentido. Né? E aí que eu já emendo com a questão da positividade. assim e, De novo, óbvio, não vai dar para saber o que vai ser mais para frente. Futurologia, qualquer previsão agora é uma loucura de fazer. Né? Mas, é, o meu lado otimista tá nesse caminho, está no caminho de que, assim, é, é, também é a grande chance da gente reinventar várias coisas que estavam capenga aí, tudo muito ferrada, né? Nani levantou coisas aí, Cinema Nacional, essa coisa também da produção menos engessada, né, da indústria e tal, enfim, é, agora a questão é se realmente a sociedade, né, como um todo, vai tocar esse projeto, né? é, de verdade. Eu, de novo, estou desejoso e estou lutando para isso. Para que, né, quando tudo passar, a gente, no mínimo, se ainda não conseguir ser melhor do que era antes, mas que, no mínimo, a gente continue debatendo e refletindo sobre isso para melhorar. Né? É, e aí o otimismo é, eu acho que é possível, acho que é a grande oportunidade. Né? pra gente melhorar. É né? quase um tapa na cara para dizer, ó, acorda aí, se liga, né? E vamos resolver, né? Algumas pendências aí que a gente nunca quer resolver, né? Vamos dar cabo delas. Então, enfim, essas são as minhas considerações finais, assim. Positive vibration, né? Boa, boa. Marcel? Tá, vamos lá, então. É, eu acho que tem um fato
2: que a crise, essa crise ela não vai matar a nossa área. A área audiovisual não vai morrer por conta dessa crise, isso, isso eu creio fielmente, 100% de certeza que não. A grande dúvida é quem vai conseguir sobreviver, né quais profissionais vão conseguir sobreviver por conta da crise, questões financeiras. Uh, e quando voltar, muita, a gente vai ter uma parte aí de, do audiovisual que vai estar tá quebrada. Né? E aí vai ocorrer uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, que é como a gente vai trabalhar, né, nessa nesse novo período, de que forma que a gente vai trabalhar e em que condições, né? Porque essa crise veio para mostrar também agora nessa pequena retomada que está tendo, de que a gente tem que ter procedimentos para trabalhar, de como a gente trabalha de uma forma mais segura e saudável no do sete também, né? dentro de uma ilha, em grupo também, porque hoje foi o COVID, mas é, pô, a gente tem um estilo de vida de trabalho que ele é bem agressivo, né, 12 horas de sete, 18 horas numa ilha, e por aí, e por aí vai, né, então, é acho que essa é a grande questão que a gente tem que levar, então, tipo, as coisas vão melhorar sim, a crise vai passar uma hora, o tempo a gente não sabe ainda, e quando voltar, o que a gente traz, de ensinamento, o que a gente traz, de aprendizado para poder construir, reconstruir de uma forma melhor, né, de uma forma mais segura, e que fique eficiente e protegido para todos, né? E não só uma questão financeira do tipo, vamos fazer barato e rápido agora, que agora é o momento. Né? São essas duas coisas que, que, eu, levo, que eu vou levar adiante nessa reflexão minha. Né? As coisas vão melhorar assim, e como é que a gente vai fazer depois? Nani?
4: Eu concordo com meus companheiros aí, eu acho que é um momento muito de reflexão. Aproveitar para a gente cuidar, cuidar, né? Cuidar da gente, da nossa saúde mental mesmo. O medo é um grande vilão, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado para, nesse momento, controlar, mesmo nessa ansiedade toda, nessa angústia toda, controlar nossas emoções aí, para ficar sempre o mais lúcido possível, né? Acho que vai voltar, com certeza vai voltar. Vai ser. Vai se ajustar, como o Marcel falou, né? Até umas questões, né? É... Tem até vários textos na internet falando sobre isso, né? Que a gente não quer voltar ao normal, né? Porque o normal não estava legal, né? Com essas extras, extra hours aí, de horas extras adoidado, enfim. Essas coisas que a gente tem que aparar as arestas também, né? E ficar positivo aí. Lembrar sempre, né? Tirar o olho também na é, cinema é importante, mas também a gente está dentro de um contexto muito grande, né? Então, olhar o big picture aí, olhar... Olhar o todo também, tirar e vem em volta. O quanto, quanto a gente pode ajudar em volta, né? O cinema é importante, mas também tem todo mundo em volta da gente aí que precisa de atenção, de ajuda, enfim. Então, aproveitar esse momento, essa pausa mesmo, forçada para refletir e se preparar para o que vem, né? Pela frente aí. Will, por
0: favor, suas considerações?
1: Ah, consideração nenhuma. Eu ó, só tô aprendendo aqui com os mestres, só aprendendo. Somos todos aprendizes, não é, não, Portela?
0: Verdade, aprendizes da vida, né, cada dia Exato. que passa a gente vai aprendendo mais ainda, né, acho que, que é isso, acho que eu, uma coisa que eu concordo aí também é que o, o que o Nani falou lá atrás, acho que é a hora do, do, do independente, né, aproveitar o momento, né, e, e, e ver, e que o brasileiro também, acho que o mercado nacional, né, a gente já se virou, tanto a gente já se vira tanto, né, com muitos problemas além desse, né? Outros problemas aí da nossa da nossa nação aí que a gente consegue se virar, botar um filme para rodar, botar uma um como a gente, acho que até a gente que o o Will, não, 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 infelizmente, não participou, mas seria muito legal, mas é, pô, eu, o Diego, Nani, o Nani e o Diego foram meus professores, eu fui professor do Marcel, sabe? A gente produziu junto, a gente produziu filmes juntos e ali ralando sempre, mas sempre com aquela paixão, né? Eu acho que essa palavra também, a paixão pelo que você faz, vai, vai fazer você, como eu posso falar, vai você fazer, achar modos, meios, né? De, de continuar com essa com essa, com essa paixão, com esse, com esse prazer de trabalhar com isso, né? Com o audiovisual, seja ele live action, seja ele animação, seja a arte de educar também, né? Como a própria Melier está fazendo isso, a gente está achando, se adaptando aí, achando os modos de nenhum aluno se perder durante o semestre, por aí vai. Então, acho que é isso. Acho que isso, a vontade de fazer, acho que vai superar qualquer, qualquer pandemia, eu acho que qualquer qualquer distúrbio que vem aí durante o caminho, né? Acho que, que vai muito disso, porque as pessoas que estão aqui nesse podcast, com certeza as pessoas que trabalham na área, tem essa parte do, do, do querer fazer, né? Do taque, tá que não é uma... Não sei, não é uma pandemia que vai, a gente vai ter cuidados, a gente vai mudar os modos, né? De, de, de produzir, mas né, a gente vai continuar produzindo. Eu acho que é a minha consideração final para fechar aí o, o podcast é essa. E, galera... Fechamos né, um belo bate-papo aí, fechamos esse semestre, do, essa temporada do podcast, né? lembrando que os podcasts estão aí nas plataformas das redes sociais da Melê, tanto no Instagram quanto no, no Facebook, no YouTube, no Spotify, na, 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 no SoundCloud, no Castbox, no Deezer, todos esse, todo esses lugares você pode encontrar o podcast Meliense, aproveitem as férias aí para descansar e botar uma coisa que também o Nani falou, né, cuidar um pouco mais da cabeça, da saúde mental também, é, é importantíssimo, acho que antes de qualquer trabalho, né, acho que é um momento que a gente precisa cuidar da gente mesmo e... Botem aí em dia o podcast, aproveitem as férias para descansar, botando o podcast aí, já que não tem mais aquela uma hora de metrô, uma hora de ônibus, aproveita aí essa uma horinha de descanso, bota fone de ouvido, atualiza-se com o podcast, com todas as, as mídias que a Amelie está produzindo, né? Então, obrigado, pessoal, muito obrigado por vocês estarem aqui, obrigado por, por aceitarem o convite, obrigado por a gente ter esse grande bate-papo, é... Quero botar de novo a gente junto aí, né, matar essa saudade aí, que foi muito legal matar essa saudade com todos, tá, mais uma vez, né, um podcast que tra traz um pouco de nostalgia, acho que o podcast Meliense, a Meliense proporciona isso, né, tem que sempre pensar lá no passado, trazer o presente, né, então... Muito obrigado por todos estarem aqui. Obrigado por aceitar o convite. Obrigado por esse papo. Obrigado por esses esclarecimentos aqui que a gente teve, né? E vamos seguir. Vamos seguir aí, independente de corona, independente de qualquer problema que apareça, vamos tocar o barco para frente. Tudo bem, galera? Então, muito obrigado. Vamos fechando o podcast Olá. aqui. É isso aí. Eu... Um abraço e tchau!